0: 五月三十一日月曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二のオッケージーアップーー朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後八時まで生放送です5月31日。いやーもう5月も終わりですよ。ねあっという間ですね。あっという間、この2021年もすでに5ヶ月、丸5ヶ月が。立つというところなんですけれどもね、はいえー、まん延防止とか緊急事態とか言わない普通の日がどれだけあったのかっていうのはね、うんえーまあ、そんな中でもこいろいろ週末楽しみを見つけてっていうところでですね、楽しみといえばですね、楽しみといえばこれタイガースですよ<笑>、えー、熱中時代さん、千葉市原からいただきました50代の男性の方。えー、あかんはやっぱり金曜日の佐藤輝明選手3連発、一人バースかけぐ岡田の3連発でしたね。<笑>おっしゃる通りですね。新人ながらお見事ですと。えー10対7で、えー、勝った試合だったというふうに記憶しておりますが金曜日の西武対阪神の交流戦の、まあ、初戦でありました本当に取ったり取られたりという試合でシーソーゲームでなんとか勝ったというところですけれどもね、えーはいえー、矢野監督も俺の生涯でも忘れることのできない試合すごかったと言わしめた試合でしたと。とえー、いうことで、まあこれにですね、おっと思いながら実は私ですね、この三連戦の最後の日曜日のですね、えー、西武ドームあメトライフドームの西武大阪神チケット持ってたんで、いやこれはと勢いがついたぞとね、えー、いうふうにですね思って。えーあの誘、ー、約昨日はえ、えー、西武ドームに行ってまいりましたよ、ねあ。行きましたか？行きましたよ。昨日もねまたあのノーガードで打ち合うというねいものすごい試合をしていて。しび
1: れますよね昨日はなかなか。い
0: や本当もうい。でね、あの試合開始、ま、あ一回こそゼロ対ゼロゼロとついたんですけれども、はい、もう二回の表、いきなり、ええー。阪
1: 神が二点を加えて、それに対して西武が三点と
0: 。そうなのよ、うそうよ。いや、もうあのー、そのね、二<笑>回で<笑>、<笑>そう、お糸井選手のホームランが出たから、はい、これはいいぞと思ってですね。で、あの、その裏に、あの、ちょっと所用があってですね、お手洗いの方に行って。で、出てきたら、もう逆転されてるの、<笑>なんだこれっていうですね。もう、そっから、取りつ取られつみたいな試合だったわけですけ、ね。本当ですよね、三回目
1: はまた阪神が一点加えたんですけど、西武がまた二点返してくると。
0: いや、そうなんだよ。本当ね、えー、あの行ったり来たりの流れだったんですけど<笑>なんとかなんとかというね、えー、茨城土浦のライオンズファンさん、えー、ライオンズ戦勝ち越しおめでとうございますライオンズファンとしては悔しい負けが二つありましたが秋にやり返してやりますよ日本シリーズでまたお会いしましょうと、えー、30代男性の方でありますそうですよねまたね球場が綺麗になっててね、えー、すごいなというねあの本、ー、当レストランとかもねだいぶ変わったし、うん、あとこう、椅子が全部ふかふかになっててびっくりしたっていうね、クッションがちゃんとついてとかね。いやー、なんかあの、メジャーリーグの球場に来たようなね、感じの雰囲気で、すごい雰囲気で、ここがいっぱいになったらどれだけすごいんだろうなと、さすがにですね、この、ま、ああの、埼玉まん延防止等重点措置の中でしたけれども、えかなり人数は制限してやってましたんでね。でもいろんな工夫してて、あの、やっぱそうは言っても、ね、あのかなりこう人数を制限したとしても5000人とか1万人とか入るわけじゃないですかでそうすると、まあ、その人たちが一斉にこう帰るとで、まあそこの球場の場合大半の人がです、ね、西武線で帰りますのでそうするとあの西武球場前の駅に殺到しちゃうということがあってでいろんな工夫してたんですがフィールドウォークっていってね、はい、あの試合終わった後なんかあのー、ロープをですね、あの、球場の中の、内野と外野のちょうど分かれ目のところにロープをこう張って、ええ、内野は入っちゃいけないけれども、うん、外野を解放して、えーであのエキサイトシートのところから内野は出られるようになっててでそのぐーっと通り抜けてバックスクリーンの裏があそこパカッと開くのねほうほうで開いてそこからこう出られるようにしてで中でこう自由に遊んでいいですよみたいな、えー、お子さんなんかさ<笑>もうランニングしてるわけよ
1: ね
0: いやそれ楽しいだろうなっていうね,ねそうです
1: よねいや
0: でそこでこう時間を使ってもらってゆっくり帰ってもらえればっていうねいやいろんな工夫してるなと思いましたあの大相撲見にに行った時もあの最後にプレプレゼント抽選やりますから残っててくださいねって言って、まあ、そういう,こう目の前に人参ぶら下げられるとですね人間やっぱり待つもんですよ。<笑>でそれでこうだんだんと規制退場をやるみたいないや,やっぱりいろんな工夫してんなっていうのはね、えーまあ、むしろそういうことなくもうみんなでですね大声でまた歌が歌えるようになればいいなとうんだからワクチンが、まあ、今シーズンはちょっとみんなにってのは間に合わないかもしれないですけど来シーズンあたりはまたそういうね、えーえー、応援が。ができるようになるといいなというふうに切に願いましたし、またそれもですね。そんな話ができるのも勝ったからかもしれません、ね。<笑>もう昨日は忙しかったのよ。あのデイゲームそれを見ながらですね。三、はい、時四十分になったら、日本ダービーの発想、ね。そうですよね。そうなのよ。もうだから、ラジオを耳にこう当てながらですね。目の前の試合を見るという、全くもって昭和のおっさんを満喫してまいりました。<笑>野球と競馬。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、この番組はリスターのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をしてください。えー、今朝のコメンテーター、朝日新聞編集委員の峰村健二さん、6時半頃からご登場いただきます。えー、まずは、ベラルーシで反体制派のジャーナリストが拘束された問題について、えー、そして7時台は、え、緊急事態宣言の延長、えー、バイデン政権初の予算教書発表中国を意識した国防費についてそれから G7 の貿易大臣会合が行われました新疆ウイグル自治区での強制労働を念頭にしてこうした強制労働で生まれた商品というものを排除する方向で一致というものが出てきておりますそれから警察庁に導入が予定されている SNS 解析システムそして三重村さんがスクープした LINE の個人情報管理問題その現状についてお話をいただこうと思っております
1: 今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用くださ
0: い。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各市入ってまいりましたが、えー、今日の一面は、まあ、バラバラと言いながらジャンル的にはオリンピックかワクチンかという感じですね、えー、読売新聞一面トップオリンピック感染に陰性証明ということでコロナ対策で、えー、感染日から1週間以内の検査そして陰性の証明がないと入れないようにするというようなですねえー、記事が、まあ、まだあのこれから先検討するというところですけれども、まあ、こういったことが柱になっているぞという複数の政府関係者の話というものを出しております、えー、それから毎日新聞はオリンピック提言出せぬ専門家ということで、えー、政府の有識者,有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会の専門家、えー、リスク評価の提言作成を進めたものの出せない状況が続いていると。うんいううにう政府の了承が得られないんだというような、まあ、あの非常に、ね、政権あるいはオリンピックに対して懐疑的な報道のい毎日ですから、まあ、これ、まずいことは書かれているのに出してないじゃないかというようなニュアンスもあるのかというところであります。それからワクチンについてですけれども朝日新聞はです、ね、一面トップワクチン不信ただ、これ残るトランプ流というふうふに書いていて、まあ、アメリカの事例まあ、アメリカはワクチンの接種相当進んでいると言いながら、えー、一説には人口の3割ほどがワクチン危機が強いというようなこともあって、まあ、その辺、えー、地域差や党派差について、えー、現地を歩いて、えー、そして、えー、記事が出ているというところです。えー、そして産経新聞、えー、100万回接種菅流に地震とということで、まあ、菅さん、とにかくもこのワクチンで、えー、接種を広めて乗り切ろうと、えー、いうことをこうしている、えー、あたり、まあ、内幕も含めて、えー、書いてます。えー、それこそですね、えー、6月中旬以降は、えー、打ち手も含めて100万回に対応できるよう体制ができていくと思うというふう、えに、ー、この間、28日金曜日の、えー、記者会見の中でも出てきていると。まあ、ただこれが、あの、総理側近によると、えー、6月中旬に体制構築ができるというきちんとした報告が役所こから上がっていいいるわけでではないということう、まあ、ある意味こう、ね、えー、高い目標をまず掲げて周りを鼓舞するっていうのが、まあ、ある意味の菅スタイルなのかもしれないとこういうところ、まあ、その辺をです、ね、河野ワクチン担当大臣も、えー、土曜日のインターネットの番組の中で,です、ね、菅さん、は割と気が短いんで、えー、高齢者施設7月末までに終わりそうだと言ったら多分7月中旬までに終わりにしろとか言うんじゃないかと、まあ、ただ冗談めかしてこう語るようなね、まあ、側近だけにそういうことが言えるというところもあるのかもしれません。まあ、いずれにせよまあそうやって目標を高く立ててそこに向かってもう,うん爆心していくんだという,ですねいうことをまあ菅さんはがやっているというところなんですが一方でその打ち手が不足しているとかねいろんなことが。えー、出てきておりますでそれに関して、えー、これ、えー、秋田県秋田市のムーさんという方からメールをいただいたんですが、えー、コロナワクチンの注射をする人が少ないっていつも話題になってますよねそこで、えー、船舶衛生管理者を動員することは難しいんじゃない難しいのでしょうか、えー、船舶衛生管理者であれば船内であれば注射を打つことは可能だったと記憶しています、えー、ちょうど動かしたくても動かせないクルーズ船もあることだしこれらを有効に利用できれば、えー、各地の港に移動しワクチン接種が可能なんではないか、素人考えですがと。ええー、いただきました。55歳の男性、ありがとうございます。いや、これ僕も、ええー、こんな仕組みがあるんだと思って、こう、調べてみたんですが、あのー、大きな船であれば、船員さん、ええー、船に専属のお医者さんが乗るということが、まあ、あの、多いんですけれども、一方で、そんなに大きくない船、まあ、大きくない船であってもですね、あのー、法律の規定によって、まあ、保健室的なものというのは、まあ、あのー、ある一定の規模であれば、設けなければいけないと。まあ、もちろん一人二人で操業するような行政の場合はそうじゃないですけれども、まあ,ある程度の人数乗るものであれば、えー、そういったところを作んなきゃいけないと。で、そうすると、えー、お医者さんは乗せられないけれども、まあ普段は、えー、普通に総船だとかをやりながら、何かあった時には、えー、注射が打ったりとか、あるいはあの初期的な。えー応急措置ができるように検証を受けている人を船舶衛生管理者というふうに言って、まあこういう人も乗っけなきゃいけないということがあるようであります。で、あの、確かにお医者さん以外で、えー、注射が打てる人っていうのは、まああの、医師法の縛りがあるんで、それほど多くないんですけれども、この、えー、船舶衛生管理者に関しては、えー、え、これは、あの、どちらかというと、お医者さんの方の規定ではなくって、えー、船舶系の国交省側の規定のようですけれども、あの、注射打てるようになると。まあそりゃそうですよね。あの船でそこであの法律で孫ついていたら助かる命が助かなくなっちゃうということがあったりもするんで基本的にもうね港を出たら船自己完結せざるを得ないというところがあるんでまあそういう規定があるようなんですがこれであのたまたまですねこの話をねこれ実はあの先週の金曜日じゃないな24日だから月曜日かにメールをもらったんですが先週、船舶の関係それからあの海上保安庁とかの人にも会う機会があってちょっと聞いてみたんですけどいや飯田さんね、でもあの、そんなに、じゃこれ、資格があるからといって、あの、いつも注射打ってるわけじゃないから、あの、そういう意味でどこまで戦力になるか分かりませんよっていうことも言われたんですけれども、まあ、ただ、あの、その方も言ったのは、今回筋肉注射じゃないですかと。で、そうすると、まあ、諸外国、それこそね、イギリスなんかだと、もうあの、法律変えてボランティアでも研修受けたら打てるようにするなんてことをやっているんだから、まあ、あの、そもそも素養があるんだから、少し研修すれば、あの、ちゃんと思い出すだろうというのが一点と。それから、あの、私思ったのはですね、結局、その、あの、まあ、救急救命士の方だとか、まあ、歯科医師さんだとか、えー、それから、ま、ね、えー、薬剤師さんだとかに、こう、打ってもらうっていうのが、えー、法律の壁、この一号の壁等々で難しいということであれば、法律的にはすでに、あのー、まあ主、主義とかそのね、えー、の部分の習熟度は別として、法律的には打つ資格のある人なんだから、あとは研修で打てるようにするっていうのが、これ確かに近道だなっていうのはね、えー、あなるほどっていうような、えー、こういうところにもいろんな資格で打てる人がいたんだなっていうね本当、えー、ご提案のようにぜひ活用してそれこそあのまだ進んでないところに、えー、クルーズ船で持って行って移動ができるっていうのは、まあ、確かにこれあのー、テストケースとして非常にありだなというふうに思いますね。特に、あのー浮かんでは消える病院船構想というものがあの出てきて、これはあの災害なんかが起こった時に、えー、機動的にこう病院が移動できるように、えー、病院の船を作るというような構想ですけれども、それを崩ズで代替するという、今ある設備でできるかもしれないですよね。えー、ありがとうございますこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー。今朝は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間はですね、今月23日にベラルーシで旅客機が強制着陸させられて、反体制派ジャーナリストが拘束した問題に、えー、ついてなんですが、宮村さん、あのー、ご著書、えー、潜入中国で、えー、限界現場に迫った都会の2000日という朝日新書から本出ておりますが、これを読むと、宮村さん、経験者でいらっしゃいますね、拘束されたという意味ではうであの
2: おそらく拘束、中国で拘束された記者としては、かなり多い方だと思います。はい<笑>
0: やっぱりこういう強権的な国家っていうのはもういとも簡単にやってくるものという感じですすか
2: そうですねあのやはりこの第一歩を聞いたときにもともとベラルーシ自体はこう、はい、ヨーロッパで残された最後の、まあ、独裁国家というふうに言われてましたが、まあ、正直、ここまでやるかとまさに国によるハイジャックっていうことまでやるっていう意味ではもう完全に一線を超えた、えーまあ、あの許されるざるべき行為だなというふうに思いました。えーまあ、自分自分のところに着陸する飛行機ではなくって自分のとこ
0: ろの上空を通って他の国に行く飛行機を途中でうち
2: に降りろというふうに言うだけじゃなくって、はい、あれ戦闘機上げてきましたよね,そうですね、まあ、一応爆発,爆発物があるという情報があるということは言ってますけれども、えーえーえーえー、かなりそうこれはもう本当に。極めてあのどこでもまあこれ、起こりうる話で、あのロシアのお政府の方なんかはよくやったみたいなこうこう、好意的な反応してたりとかしますので、でね、これがまたまたロシアとか、また中国のような国が、同じようなこの手口を使う可能性っていうのは、十分あ,のあり得ると思っていますうんこれ、そう
0: なるとですよ、峰村さんが乗っていって、仮に、仮に、峯さんが例えば東南アジア方面に旅行に行こうとすると、中国の管轄する領域、はい、空域、通りますよね。はい
2: これ狙われる可能性が拭えないってことになりますよね、まあ、あと、よく今、香港がかなりこう、はい、よく私もあそこでこうトランジットで乗り換えが多いんですけれども、香港も今、かなりこの一国二制度と言われてる、中国の法制度が及ばないっていうものがちょっとこう崩れてきているので、はい、香港乗り換えすらやめようかなと思ってたところだったんですけども、これはもうかなりあれですね、中国ヨーロッパ行くときは中国の上空通るので。そうですえー、なんか穏やかではないですよねうん
0: これ、そうなってくると、それこそ昔、かつてそのソ連上空を西側の飛行機が飛べなかった時代、はい、あそこに戻るのかっということに、ね、
2: なりますよね、究極的に言うとう、はい、なので、そうなるとこう乗る飛行機も選ばなきゃいけないですし、えー、今までみたいにこう酒飲んで、はい、ゆっくり寝てるときに行かなくなってしまいますね。うんでこのね
0: あの今回拘束されこの反体制派ジャーナリスト、プロタセービッチ氏、まあ、今どうしてるのかっていうのは、なかなか情報出てきませんけれども、まああの皆さん、ご自身の,その体験、いろんなこう取り調べみたいなものとか
2: っていうのは、結構こう厳しかかったんですかそうですね、もうあの、もちろん現地の中国語でやりますし、あの言葉の壁がまずある、はい、あと、さらに、まあ、とにかく同じ質問を何度も何度も聞かれるんですね。どうやってここの例えば私軍事施設とかよく取材してたので、はい、この情報を掴んだのか、誰がお前にリークしたのか。っていう,ようなことは、まあ、もういい加減にしろっていうぐらい、こう何度も何度も同じに聞かれるので。心理的に、まあ、かなり参ってしまうところはあります。そういう時って通訳はなかったですね。なかったですはい。はあ、え、じゃ、全部中国でやり取り。中国でやり取りですね。相当中国語ちゃんと分かってないと、これ。難しいわけですよね。そうなんですよね。であの一番罠なのが、はい、罠というか一番怖いのが。ええええ、あの最後まあ、この長所に。こう、はい、サインをするんですけども、ねはいええ、これも全部よく読み込まないと。ほうほうほうあの変なこと書かれてる、もうあの私がすべて悪うござございましたみたいなことが書かれてる場合もあるので。そうなんですか。ええ、そこはかなり神経を使いましたね。それも当然ながら中国語で書いてあるわけです、ね。あ、書いてありますね
0: 。はあ、じゃあ、喋
2: るだけじゃなくって、ええ、この読み。特に行政文書をちゃんと読み込むみたいな読み込まないとダメですね。わざとの難しい、あの、故事、成語みたいなのを使ったりすることもあるので。そうなんですか。えー、そこはかなり緊迫しましたね。変なね、もしあの仮に変なとこにサインしてしまうと、はい、あのそれを理由にまた今度本当に。拘束されたり習慣されれたたりっっててことになってしまうので
0: そこが一番
2: 肝というか重要なとこですね例えばじゃあそこに半年後に出頭しますみたいなこと書いてあった時はあ,あ,あ,あ,ありえますそこあ,ありえますかありえますでお前来なかったじゃないかでなっちゃいますねそうするとはあいかなる刑事的処分,あのなんですか処分も受けますみたいなことしれっと書かれてたらもうそれでもおおおおおおお前サインしただろう,<笑>だろうってなりますのではあじゃあ語学力が本当その自分のまさに命を左右するような場面がそうなんですだから私もなんかその自分が生き残るとサバイブするために中国語を勉強したっていう感じでしたね。はあ、い、その覚悟を持って赴任をしなきゃいけない、ねえー。そうですね
0: 。ええー、今日は峰村さんに8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の三村健次さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願い,いたします、えー。早速感想等も届いております。船橋市在住の直樹さん、中国で拘束された話貴重でした。ベラルーシで拘束されたジャーナリストの動画が公開されましたが、自分の罪を認め捜査に協力するとのコメントがありました。えー、これってベラルーシ側に強制的に言わされている可能性高いんですかね。ジャーナリストとして虚偽を話すのは屈辱だったと思います。直ちに解放する。きべききですとおいたただきましたこういうなんか動画撮るぞみたいなのってあったんですか
2: これはあ,のありますね、中国でもよくやられるもので、あのまあ、完全にこの,あのもう言うことは決まってるんですけど、えー、賛成してますというのを撮って、えーはい、これをこう例えばなんか流したりとかうっていうことはよくやるって,て、おそらく今回のベラ,ベラルーシの件も、まあ、無理に言わされてっていう可能性が高いと思ってます皆さんそこまで突きつけられたことはありますか。あ、それはなかった
0: ですけれども、はい。まあ当時と今だとまた情勢変わってますよね。違いますね。はいえー、今日も八までよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次時台で取り上げる最初のニュースはこちらです緊急事態宣言6月20日まで延長政府は28日、新型コロナウイルスの対策として9つの都道府県に出されている緊急事態宣言について、今日31日になっていた期限を沖縄県への宣言と同じ6月20日まで延長することを決めました。また5つの県に出されているまん延防止等重点措置も同様に延長されます。えー、延長だとかあるいは対象地域追加などもありながら今日が期限と一応東京等々なっていましたが6月の20日まで延長ということです皆さんどうご覧になりますか
2: いやーちょっとこのもうねこのゴールポストもう2回目ですよね、はい、動かされて、うん、正直もう。<笑>いい加減にしてくれっていうのが本音で,ですよね。私のあの行きつけのあのレストランとかなんかも、も本当にもう潰れるかどうかっていう店がかなり多いです。えええー、そうで,、ね、でその中でもう皆さんほとんどもう6月からはお酒出す、うん、もうより結構断言されてるところもありますね。なるほど。えー、もうもうこれ以上はもうでしかもあのあれですねこの協力券みたいなのも出ないと、はい、いうことらしいので、となってくるともう本当に。食べていていいいけなっうところまで皆さん追い詰められてきてるわけですからそもそもここまでってこの今月までっていうふうに頑張って計画を立ててやってきたわけですから。はいこんやはりこの私、この延長って、軽々しくあの政府も言ってますけれども、はい、そもそも見込みが甘いわけですよね、はい、本来ならばしっかりこう科学的に分析して、ここまでこれぐらい抑制すれば減りますという説明があって、みんな同意をしてやってるのに、2度も延長したってことは、全くその,あの見込みが外れている、全く非科学的ではなかった。た、うん、てことですから、うんうん、ここは本当に対応としては極めてお粗末としか言いようがないですね
0: で確かにあの延長だってなってじゃあ,あの見込みが甘かったですとでじゃあ何が問題だったんですかってなるといやー、俺たちは完璧な計画立てたりにお前ら国民が外で歩いて酒飲んでるからい,いけねえんだみたいなニュアンスで<笑><笑>なっ<て><笑>そのままずばりは言わないですけどんなんかそんな感じですよね。やまあ、俺たたちそそ
2: んなな悪いいなそういのみううことですよねややはりやっぱこの対策で非常にこの他国と比べて日本独特の,あの良くない対策としてはこの飲食店にこう狙いをつけて圧力をかけてるっていうのは,これは他の他国と比べてもあまりないケースでー。本当にこれ実行が上がってるのかと例えば、どういう飲食店で何人以上の会食でクラスターが起きてるんだっていう,こうデータがあればじゃあその3人以下にする4人以下にするっていうのを例えば徹底すればいいと思うんですけども、はい、全くそういうデータもよく分からないザクッと、うんうんうん、酒がざくっとだめ。みたいなこういうのでですねうまあね本当
0: 一部その、まあ、飲食店ちゃんと対策してるところだったらある程度開けていいよっていうようなその山梨モデルというようなものができつつあって、はいまあ、山梨とか千葉市とか一部でそういうのをやるぞっていうふうになってきてるとこ
2: ろもありますけど本当に一一部部のままですよ、ね、一部ですすよよねね、まあ、山梨モデルみたいな取り組みはすごく私はいいと思うですえー、ああいうのをこうしっかりもう数値化して、しっかり対策を取るっていうのは大事だと思いますし、うん、もうやはり、このある意味、日本にとって、この飲食店、レストラン、この和食も含めた、うん、これってもう財産ですから、うん、今度また。あの外国人の方が来た時とかにですもんねあのこのレストランがなくなるみたいなことにならないように対策を取らなきゃいけないと思いますね、
0: はいうん、でやっぱり諸外国の例を見るとこのワクチンの接種が広がっていくところとの見合いでそういうい経済活動もどんどん再開ができるようになってくると、はい
2: 、この辺がどこまで進むかってところですねそうですもう皆さんも多分これ周りの人もあの予約がなかなかワクチン取れないっていうことで苛立ってると思いますけどもも、うん、なんかもう先進国じゃないこの、うんなんか電話でみんなで一斉にかけるとか、ですね、はい、このような対応とかも本当にお粗末ですし、あのま,まさに先進国の中でもあの圧倒的なワクチンの接種率もまだ低さなので、これ、本当に気をつけないと、またベトナムとかで新たな変異種が見つかったりとかしてるので、はい、日本だけがワクチンの接種が遅れて、下手すると、この日本だけがまたあの再、こう感染が拡大するみたいなことになりかねないですよねうん
0: これをだからね、あの官邸は一生懸命、笛吹いてるけれども、なかなか動かないみたいな、みんなこう責任の
2: 押し付け合いをやってるようなところがあるに見えます感じますね、東京都と政府みたいな、この押し付け合いみたいなもありますし、そんなことやってる場合じゃないだろうっていうところですよ、ね、これやっぱり都議選も近いしとか、そういうのって頭の中にあるんですかあると思いますね、都議選もありますし、今度あの衆議院の方もあも選挙があるので。これもう本当に清掃の具になってしまっているとすれば本当に許しがたいことですよね
0: 、はいえー、まずは緊急事態宣言の延長というニュース取り上げました今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員の峰村健司さんですこの時間取り上げるニュースこちらですバイデン政権が初の予算協書発表アメリカのバイデン政権は28日予算編成の指針にあたる予算協書を議会に提出しました歳出総額は6兆110億ドル日本円にしておよそ660兆円規模で国防費については前の年度から 1.6% 増額の7530億ドル日本円でおよそ83兆円を議会で求めておりますえー、バイデン政権として初めてとなる2022会計年度の予算強調であります。
2: まあ国防費に注目が集まってますが、宮山さんどうご覧になりますか。そうですね。かなりこの本気でこのバイデン政権としても中国と。はい、もうガチンコであの戦っていくぞという姿勢がこう打ち出された予算だなというのが私の印象です。特にやはり気になったのはこの太平洋抑止イニッチアチブという、はい、今年の頭に作ったこの基金なんですが、えーえー、これもまさに、えーえー、中国と今のアメリカのこの軍事バランスというのは太平洋においては崩れてきているので、もっとまあ、はい、あのアリテル言うともう太平洋のところにもっと力を入れて、うん、中国に負けないようにしようっていうプログラムなんですけども、うん、ここでやはりその一番注目しているのはその中距離ミサイルの問題です。はい、あの今本当にこの日本近辺だけで見ると中国のミサイル。はい、まあ大体1500発からえ2000発ぐらい日本をこう射程に収めるミサイルっていうのを持っているんですけども、この我が方日本アメリカを含めてゼロなんですよね。02000対0の状況ってこれ非常にこの安全保障上で言うと、はい、このアンバランスな状況っていうのは非常に危ないんです。うこうすると例えば中国側からすると。はい戦争しても勝てちゃうんじゃないかっていうこの,う、えー、どこの誘惑に駆られてしまうので、はい、ここを急ぎこのミサイルを作って。でえー、配備しよううとといい動きが加速すると思います
0: この中距離核戦力の場合というのは日本やグアムあるいは場合によってハワイまでは届くけれどもアメリカ本土までは届かないと
2: いうものう、ね
0: 、だからあのアメリカ側はこれに対応するにはじゃあ弾道ミサイルを撃つかっていう話になってくるわけですね、はい、大陸間弾道ミサイルをと。そうですね、うんここの,この抑止核の抑止力っていうものがどう中国にとって見えるかと。有
2: 利ななんじゃないと思っち,ゃうちっちゃってますよね、今の状況だと。で、まああの長距離、アメリカを射程にいる長距離ミサイルっていうのは、まあ、あのほぼあのアメリカの方が優勢なんですけれども、はい、この中距離が一番中国にとっては力を入れてます、例えばその動いているアメリカの空母を追っかけて、はい、あのぶつける DF21D というミサイルももうこれ、実戦配備されています、あと先ほどおっしゃったあのグアムを射程に収めるミサイルも持っているっていうことを考えると、もし台湾有事、尖閣有事の時には、はい、もうあの米軍基地、自衛隊の基地をミサイルでまず、もう、コッパみじんにするとういうことで、えー、もうかなりあの戦争は中国が優勢に進める状況に今あると。いいうううのがが残念ながらそういう現状です
0: うん確かに中国は一方でその大陸間弾道弾も当然持ってるからアメリカとしたらじゃあ例えば東京をやられた時に報復で出しますと、はい、でそれによって今度はロサンゼルスだとかを狙われるっていうふうになった時に果たして打てるかとアメリカがとこれここのところっていうのは日本にとっては本
2: 当全く。全く一言じゃないわけですよ、ね。本当にそうですね。特に台湾有事の場合は、真っ先に日本のあの米軍基地とか自衛隊の基地が狙われます。で、よくこれ中国の軍の幹部なんかが言うんですが、はい、まあ、そんなこと台湾にもし。手を出してきアメリカとかが手を出してきたら、ロサンゼルス火を,、うん、をまさに火の海にするぞみたいなこと言っているので、あながちあ,のありえない話ではなくて、はい、かなりそこはもう難しい状況に追い込まれますでそれに対応す
0: るための、このアメリカ側の中距離ミサイルとなると、これ、配備する先っ
2: ていうのはもうこれはですね、私もいろいろこうアメリカの、えー、ペンタゴンの人間なんかと議論してますけども。はい、もう消去法でいくと、ええ、えー、日本しかないんです。ええ、そういうことになるんですよね。はいなので、これ、日本にどのように配備するのか、そもそも日本が自前で持つのかっていうのを、これからも考えていかなきゃいけない状況になってきて
0: ます、はい、これあの、この話題になると、歴史の古事で引き合いによく出されるのが、はい、1980年代の初頭のヨーロッパにおける状況と、旧ソ連が中距離ミサイルを配備しようとしたところで、はいえー、焦ったドイツが、まあ、いろいろこう、ね、動いて、最終的にはあのアメリカの政権にまさにこの中距離ミサイルを配備するっていう確約を取ったわけですよね、しかも自分たちでも共同管理するっていう話
2: にそういうことですね、あれむしろドイツの方がイニシアチブを取って、はい、じゃあ、あの私のほが置くよというような形でアメリカ側を引き込んだという意味では、今、このミサイルの議論って、私も相当前からこう、あのいいろろ取材して書いてるんですけれども、はい、なんかもう日本で語るとタブーなんですよね、うん、なんかいや怖いじゃないそんなことで戦争になっちゃうじゃない、うん、ってなっちゃうんですけどこれ全く逆の発想で。はい、あの戦争を起こさないためにこのミサイルを配備するんだっていうところがまず大事だと思ってますで、うんうん、さらにこれをアメリカのミサイルを置くのか置かないのか、置いたら地元の人が反対するんじゃないかという議論ではなくて、はい、どのように戦争を、中国との戦争を避けるのか、うんうん、そのためにどのぐらいのミサイルをいるのか、そのミサイルというのはアメリカのものなのか、自衛隊のものなのか、共同管理なのかっていうのを、日本がまず率先して考えるべきだと
0: いうふうに思ってます。うん、でこれハレーション大きいでしょうけどそののミサイル弾頭には何が乗るかっていうのも、当然、核だって、はい、
2: アメリカは選択肢として、ちゃんと並べてきますよね並べてきますね、だからそこも、うん、例えば線引きとして、はい、でもやはりその核の,あの持ち込まない、ねうんあの、作らないという、この三原則があるので、はい、ここはじゃあ、あの通常型、核を積まないものにするのかどうか、うん、でもその核をもう許すのか、うん、そこも含めて、あのもう国民的というか、もう国を挙げた議論をするときに来てる。だと思います
0: 。他方戦略的に考えるとそこが曖昧である方がよりこう
2: 相手に対してこう抑止になるのかどうかっていうのもあるわけですよね。そこはありますね。あの今アメリカ側も相当危機感をも昔はもう分かりやすくグアムにこう爆撃機を置いて、それをこうあのなんかあったら中国、南シナ海に飛ばすみたいなことやってたんですが、今はそのグアムに置かずに、ローテーションでいろんなとこをこう回すような形にしてるんですね、でこれって私も最初、なんだ、アメリカ等々ひよったかと思ったんですけども、あえてその戦略的な曖昧性という形にして、いろんなところからこう見えないようにするっていう風に。だから一時期、えーと一昨年か、昨年の8月には、はい、あの爆撃機が 2, 2, せ、えー、と2機、2機、2機で計6機が中国にばっとこう飛んできたっていう,、うんう,んうん、こう,うこともあったりとかして
0: ほ、はい、やれるときはどこら辺こからでもやるぞと、はいあの。かなり
2: インド洋の方からも2機飛んで、うん、グアムからも飛ぶで本国からも飛ぶって形でこう中国を包囲するような形の,あのなんですかこう飛び方をしているので、えーえー、ほかなりそこもうあの緊迫してきてますよねあ
0: 。そうやってこう、あの。もうあのいろいろ動くなよっていうメッセージをいろんな形で送ろうとしている。そういうことですね
2: 。うん、本当に私あの昨年。あ,のある月刊誌にあの、中国軍による台湾有事シナリオっていうのを書いたんです、はい、でそのときには、お前、何言ってんだとかです、ねあの、何脅威やおってんだとかあのあ、朝日新聞のネオコンとかですね、はい、散々言われたんですけども、はい、今、まあ、ようやくあの時代がついてきて、こうアメリカの高官とかも、うん、台湾やばいよねっていう話がようやく出てきたっていうぐらい、このわずか1年弱で、この危機は高まってるっていうことが言えると思います。これ世界中の注目が集まっている。はい、そうですね、うんで
0: まあ、のもう一つ用意していたニュースがそれをこう別の側面からということで、えー、G7 の貿易大臣の会合が開かれましたサプライチェーンから強制労働の排除で一致ということですがこれもその経済面で、えー、中国に対してプレッシャーをかけていくということだろうと
2: 言われていますこっちの経済安保というのもまた注目されてきましたね。そうですねこれあの私も今、経済安全保障企画というのは、朝日新聞でやってるんですけれども、ええ、要はこれ、一言で言うと、もう戦争なんですね、戦争戦争が始まってるわけなんです、でうんうん、戦争っていうのは、ミサイル、ドーンバンバンとこうなんと飛行機が飛ぶというイメージがあるんですけれども、はい、戦争ってこう一個一個こう、あのステップを上がっていくものなので、経済安全保障っていうのは、要するに制裁とかを使った、もう、うんはいあのまさに煙の見えない、出てない戦争がもう始まっているわけです、でこの間の,あの、えー、菅総理の訪、はい、米なんかも、えー、アメリカ側の、えー、当局者とか、日本の当局者に聞くと、あの時まあ台湾海峡の安定っていうのが、はいまあ、注目してたんですけど、実は、うん、一番こう話として突っ込んだ話をしたのは、やはりこの経済安全保障の話だったそうなんですね。うつまりもう日本ととアメリカがどう協力して、はい、経済的に中国と対抗するのここの話になってるっいう意味では、この人権問題ってまさに経済安全保障になってきてますし、はい、これ本当に日本企業でも私、講演とかをすることが多いんですけども、まあ、危機感ないですよね、あ大変ですねみたいな感じなんですけども、例えばウイグルのこの人権の問題っていうのは、この国際的にもう今、日本の大企業もこ名前が挙がって批判さ非難されてるわけですから、そこにどう説明するのか、コンプライアンスの問題っていうのをもっと早急に考えないと、はい、下手すると、会社自体がこのサプライチェーンから外されたりとかですね不買運動で潰れたりとかいうこのフェーズになってきてるというのをう今までみたいな経済のコストだけじゃなくってそっちのリスクっというのも今までみたいなこのなんかミスを起こさないようにっていう、はい、そういうマインドではなくて自分たちから情報収集をしてうこういう世界情勢だからっていうのをこう考えなきゃいけないと。
1: そしてここで番組からのお知らせです、はい、再来週6月14日月曜日からの一週間コージーアップはこの特別企画です
0: ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場コージー専門家会議そうなんです安倍前内閣総理大臣に、えー、コロナワクチン外交安保経済憲法改正などお時間ギリギリまで毎日伺います、えー、私のモノマネではありません本物まさに本物が登場です。
1: あこのままででいくわけではない。いや
0: 、違いますね。違いますね。<笑>これじゃない<笑>看板に偽りだらけじゃない,かない<笑>本です、本当に
1: 行きますからね。はい。<笑>本
0: 当に行きますからね。はい。はい、<笑>
1: そうですえ。そしてコメンテーターの皆さんご紹介していきましょう。はいはい、6時台前半から生出演です。14日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。15日火曜日は、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。17日も、木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんそして18日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
0: さらに6時40分過ぎの黒木瞳さんの「朝ナビ」には女優で作家の岸恵子さん登場です、はい、そしてプレゼントは勝手に応援
1: 企画第2弾。詳細は後日このの番組の中で発表しま
0: す、うんはい6月14日月曜日からの1週間 OK 工事アップぜひお聞きいただきたいですよろしくお願いします,しいします続いて「教えてニュースキーワード」です警察庁 SNS 解析システム警察庁が容疑者側の会員制交流サイト SNS を人工知能で解析し人物の相関図を作成する操作システムを導入することが分かりました特殊詐欺など組織的な犯罪の全体像を解明し摘発に結びつけたい考えです、えー、関係者の話として29日に報じられたものでありますまあ、SNS を使って連絡を取り合うなんていうのは、もう常等手段になってますもんね、そうですね
2: 、まあ,あ,のあそうか、まだやってなかったんだっていうのが、ちょっとそっちらぐらいまあそうでしょう、ね、印象ではありますね、うん、かなり今ね、このいろんなあのツール、アプリが、はい、あの犯罪に使われたりとか、特にあのあのロシア製のアプリで、テレグラムっていうのがあるんです私もよく使ってるんですけども、はい、こんなのが犯罪に使われたりっていうのがあるので、うんまあ、そういう意味では、この必要な動きなのかなと思います。
0: うんまあ、この,、ね、あの通信そのものの監視っていうものは、まあ、日本はやっていないということになってます、そうなると、まあ、こういう,こうまず何か検挙した人から
2: 糸口をというようなこ
0: とになっていくわけですすかねねそ
2: うです、ね、あとは、やはりこの AI のいわゆるビッグデータを使って、はいあのこの、この人はどういう人と友達なのかとか、うそこういう関係から。行動範囲まで調べてっていうことを、捜査のに役立てようということが意図のようなんですけれども、これ、気をつけないと、やはりその法的にも整備されてないので、それこそもうプライバシーの侵害とかにもなりかねないところがあるので、そこはしっかりとこう、法律とこう,うまく、いや、るべきだと思ってます、はい、うんいやそこのところで、まあ、それ
0: こそね、朝日新聞あの、JAXA 等々のデータ流出の話っていうのも、はい、あれもスクープで出されましたよね,そうですねであの時も、これ、記事を読んでいくと、その何かネット上でこうサイバー防衛でやったっていうよりは、もともと任意同行していた、えー、中国人の人から話を聞いていた、その情報をもとにしてっていう、最初はやっぱりアナログな世世界から入っていくっていうのが、やっぱりここがその、このまさに、ね、法律との兼ね合いっておっしゃいましたけれども、このところのなんかこう、捜査側のジレンマみたいなものも感
2: じるなと思ったんですがそうですね、私の同僚の,あの編集員のスクープなんですけれども、えー、やはりかなりアナログでまず行われると、ね、サイバーというところ、すごく空中戦みたいなイメージがあるんですが、はい、これまで例えばイランの,あの原子力発電所の,あ、はい、あのなんですか、発見を見たりとかしてもです、ね、もともとの入り口は、<笑> USB みたいなところに、はい、あのまあアダルト画像みたいなのに入れといてうでそれをこうついうっかり見てしまって,って入れたところからこう,うまくこうあのハッキングというかこうできたて,ていうふうになってるので、はいえー、実はアナログとの,この,、えー、なんの両立があるっていうところですね
0: うん。そうするとこののアナログの操作技術でもで糸口をつかみ全体に広げていくっていうのは、はいまあ、各国もこうやる
2: 手段ではあるわけです、ね、そうですす、ね、そうねこれはあのあのアメリカも相当進んでますし、うん、中国もここにこう顔認証カメラとかってのを合わせて、はい、あのかなり AI を使って操作をしていま
0: すうんいやこれサイバーの方専門家の人に話を聞くとその日本の守りが弱いのの一旦として通信の,この秘密っていうものがきちっと守られているっていうところが逆にこうやりづらさにもつながっているところがあ
2: るという指摘があるんですが、これどううですすか、ね、そうだと思いますあの基本的にサイバー攻撃っていうのは、サイバーの防御っていうのは、攻撃があっての防御なんですね、うあのどういうところからこう攻撃されるのかってこう、自分たちから見に行かないと防御ってできないので、はい、そういう意味ではその、まあ、あの法律上の問題等もあって、えー、日本は対応が遅れてる。というのは、あの言えると思います。人材とかいうよりも、そっちの方が大きいんですか、ね。両方です、ね。両方ですか。人材もやはり、本当に優秀なあのホワイトハッカーって、あの、まあ、あの悪いこと知ってないんですけども、えー、その、えー、あの。なんですかハッカーの人なんかは、とこと若いうちに他の国にこう高い給料でスカウトされたりとかっていうのもあるみたいなので、かなり今、あの人材面でもおだんだん不足してきている状況ですあのデジタル庁
0: が補足するっていうふうになって、じゃあ、そのまさに技術者の給料どうするんだって話で、いや、時間より高い給料は出せねえだろうみたいなことが出てきち
2: ゃうらしいですね。今もう、えー、と求人必要な数のもう今4倍ぐらいなんですね、あの足りない状況になっているので、はい
0: 、これがま
2: あ2030年ぐらいまでいくと、もう12倍とかっていうになる。うのでか,のかなり人材確保っていうのはこう国際的な競争になってきてるのでその給料とかもどんどんもう国が補填するなりして獲得していかなきゃいけない時期に来てると思いますそれ
0: こそ各国はそこにまあ軍事費の予算だっ
2: てつぎ込んでやるという形でやってますよね、日本防衛費そこまでいけないですもんね。そうなな、ね、こも考えなきゃいけなくやはり各国、その AI とかサイバーっていうのはもう軍のまさにこう表裏一体でやっていますのでそこはもうあ,のあれですねもう国はまさに国全省庁を挙げて対策するべきととこだと思います、は
0: いえー、今日のキーワード警察庁 SNS 解析システム、まあ、そこからこうサイバーも含めての日本の守りという話でした。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員、峰村健治さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ峰村健治さんに聞く LINE 個人情報管理問題の内幕3月17日に LINE の個人情報管理の不備。ええー、と、ういうスクープを、峰村さんお出しになりました。前日のツイッターで、峰村法行きますって書かれてましたよね。おっと思ったら、これかっていう感じで、<笑>え、このデータ、韓国だけじゃなくて、中国にもみたいな話でしたけども、あれ
2: って、あのスクープって、きっかけみたいなものあったんですかそうですね。あの、大体3ヶ月ぐらいかけてやった調査報道です。で、最初は、あの、どうも中国でこのアプリの LINE アプリの一部のこの開発をしているらしいという話がつかんで,で私、中国のこの携帯を使っていろいろ探したんです。はい、そうしたらですねまあ出出出出るはあ出るるるは出るはははその、えー、LINECHINA っていうそのライ、えっと、LINE の中国の子会社があるんですがそこはもうガンがん人を募集してたんですでその募集では例えば AI の技術開発者とか、はいえー、いろんなこのアプリ開発者とか日本語と韓国語に訳せる人とかってうもう,う求人情報がいっぱいあって。はいでこれなんだってもう全部読み解くと大体、中国でほとんどこのアプリを開発してたんじゃないかっていうのが分かりましてでその、えー、いわゆるその物証拠をもとに、はいえー、いろんな内部協力者の方にいろいろ話していったらどうもやはり LINE のアプリ自体は中国で開発していてさらにどうも日本の,この利用者の、えー、個人情報が入っているサーバーにもうアクセスしてるたんじゃないかという話があって。ライン側にも何度か取材を重ねてこの3月17日のスクープに至ったという感じですう結構こう、ライン側にも細
0: かく当ててで向こうからもあの対処しますというのは証言までとって
2: ますよね。そうですね今回もかなりあの内部告発者とかもかなりこういたので、はい、そういう人たちに迷惑を絶対かけたくないと思ったので、これはもう LINE 側には3日間かけて、はい、3日間連続、膝詰めでもう取材をしました。合計時間でいうと、もうそうですね、はい、12、3時、もっとですかね、15時間ぐらいになる。と思います取材
0: をしてうん。あそこまで対策まで引き出すっていうのは、これ相当意思決定ができる幹部が相手ってことあす、ね。あ、も
2: うあの幹部軒並み、ええー、ライン社の幹部の人たちと、あの役員クラスの人たちと、そこはもう。あの事実の確認をしました。うんで、そこでもですね、はい、あの、かなり、まあ、あの。やはり、このラインってものす。今、実際、国のこう情報とかも扱っている、もうまさにプラットフォームで大企業なので、でねはい、私も正直、初日にこの取材に行くときは、身震いというか、ちょっと緊張したんですね。ところが、実際、取材をしてみると、はい、まあずさん、ずさん、ずさんですというのが印象でした。うんうん、例えばその、えー、っとこの、LINE、の中… LINE のこう子会社の中国人がアクセスしてるかどうかっていう、はい、まずこ,こ,こ,こっちの知ってる情報を当てたんですけども、うんうんうん、最初言ってるこる答えと、はい、翌日言ってる答えが全然違ったりとかですね、であの彼らは一応、いや、うちはしっかりとした、えー、あの中国人のチェックもして、えー、この人たちに権限を与えてますと、じゃ何人ですかって聞いたら、えー、っと、ちょっと数えてきますって言って、まああの、時間かかって数えてきたら、はい、あの分かりました、9人。うんあの9人の社員がやってました。っていうふうに答えたんですが、うん、翌日話聞くと、はいであの、9人やってたんだけども、アクセスはしてませんでしたと、だからな問題なかったんですっていうふうに言ってたのが、翌日聞きに行くとです、ね、で、うん、あすいませんあの、やっぱりアクセスちょっとしてたみたいですみたいな話になって、今最後のとどのつまりは、ですね、はい、すいません、あの9人じゃなくて4人でしたと<笑>と、ちょっと待てと、あなたたち、セキュリティちゃんとチェックして、しっかりした人に、この権限を与える。すべてそのログっていうんですけど接触したあとは見てますって言ってるのが嘘じゃないかって話になるわけですね、うんうんうん、で結局私がこの取材をしなかったらその管理もできてなかった数字も把握できてなかったっていうところが一番の問題だったというふうに思います
0: で、まあ、あれだけこういろんな人が使っているのでもう心配する方も多いですね八よちゃんさん八王子51歳の方、えー、LINE の個人情報に誰でもアクセスできる状態だった問題記者会見で情報を日本だけで管理していくと言って実際のところ、その取り組みってどこまで進んでるんでしょうか、あんま
2: り先の情報が出
0: てこないので、教えてくださいと
2: いうふうにいただいておりますすそうです、ねあのはい、やはりもう一つの問題っていうのは、この韓国に、えー、実はあの彼ら、表向きには説明としては、す、は、べ、い、ての情報はあの日本国内のサーバーでありますというふうにこう説明してたんですが、うん、蓋を開けたら、はい、画像とか、ああいう重いデータは韓国に全部あったってことが分かったんですね、はい、こ,れもあのこれも私の続報で分かったんですけれども。えーえーえーこれもまあ聞いてないよって話ですし、はいまあ、この報道を受けて、全部、この韓国のデータも含めて、日本国内に移すというふうにまああの謝罪会見では言いました、うんなんですが、相当な分量のデータなので、はい、これ、今、最初の計画だと、の今年の中頃っていう話だったのが、中頃以降みたいな形になっているので、ほうほうあしれっと後ろにかか、ね、しれっと後ろになってます、このなんか、いちいち、例えばです、ね、はい、し,れしれっと変えるんですようん、そういうところがあって、はい、だから私はそこは、今後も取材を続けてきますがへーへーへーあの今年中にできるかどうかも微妙な情勢だと思いま
0: す。へーもともとこのアプリは日本で開発したんだみたいなことは懸念されていたけど、いや蓋を開けてみたら韓国企業だろうという話でした、でそこからまた資本関係がいろい
2: ろ入り乱れましたよねそうなんですよね、うん、だから私もその LINE の幹部によく聞いてた時は、もうこれはもう純正な、はい、あの日本のアプリで、日本で管理してますからっていうふうに、んうんで国会議員の方々にもそういう説明をしていたそうなんですね。なので、そういう意味ではかなりここはもう虚偽の説明ですし、はい、こ,ういうこの体質のまま、はい、今、ワクチン接種の情報とかっていうのも、あの会社にやらせることっていうのは本当にいいのかっていうのは、ままだあの疑問に思っていますでこの
0: ,あの今ね、えー、やよちゃんさんからのメールでもありました、会見、記者会見にも、あれ、三浦さん、参加されたんですよ
2: ね。えーえー、もう、あの、なんですか、かぶりつきたね、えーはい、目の前で手をずっと上げ続けたんですが、結局、はい、あの指名してもらえずあの、割と他の IT 関係の記者とかしか指名されなかったんですね。うーんこれ相当ツイッターなど怒っていらっしゃいましたね。あの久々起こりましたねちょっとやはりそういうところも含めて会社の体質っていうのは出てたた感じししましたよねで一方でこれだけこう社会的
0: にも大きなニュースであれば、まあ他の会社の調査報道で追いかけてきてでメディア全体としていろんなことが分かってくるっていうことが、まあ、かつてだったらあ,るあったと思うんです
2: が。今回そこがあんまりないんでですすよねねそうですねなかなか難しい報道、特にこの今回も国をまたいでいたので、はい、私もたまたまこの中国語ができた下したから今回できたんですけども、も、はい、こういう国際的な、さらにこういう情報の調査報道っていうのは、非常にこの、うん、必要なんだけれども、できる人材もそんないないですし、んあの難しいですよね。なるほど、はいどうですか
0: これはきにくいことを聞きますが、結構、あの広告出
2: てるじゃないですか、いろんなところからプレッシャーかかりませんでしたかあのやはり、一番心配したのは、うちの会社自体も、ええ、あのいろいろ提携してたりしてるので、ええ、そういう何かこう、圧力みたいなのはあるかなと思ってはいたんですけど、そこは本当に一切なかった。たのであのそこは安心したし、だからこそこう,こうかけたわけですけれども、相手が本当に大きな企業ですし、日本だけではなくて、韓国の,、はい、の,の親会社とかもいると、えー、いうことを考えると、やっぱり緊張しましたね、最初の報道して1か月ぐらいは、はい、で
0: しかもあれですよねあの、ニュース配信とかいろんなことやってるから、こうメディアにとって
2: の存在感っていうものは、また別にありますもんね。そうなんですすよねで実はここすごく穴にになってていまして、えー、でこれ、LINE とまあ Yahoo! が統合したことで、あはいまあ、2大プラットフォーム、はい、ニュースのープラットフォームがこうできたわけですね。でそこにあのうちだけじゃなくて、いろんなこうメディアがお願いをし、はいまあ契約をして、ニュースを載っけていただいてるわけです、朝日新聞なんかも例えば、ヤフーニュースさんなんかに乗ると、ものすごいこう、アクセスが,わ、ね、セスが,上がる変わりますよね、えー、確かになんですけども、じゃあ、そういうプラットフォーマーに対する監視っていうのは、はい、なかなか今まででもできてなかったっていう意味では、うそこをこうある意味こう、風穴を開けたっていう意味ではあの意義のある報道だったというふうに確かにそ
0: のプラットフォーマーのどうするっていうのってそのガーファーと呼ばれるグーグルだったりアップルだったりアマゾンだったりとかフェイスブックだったりこうアメリカ企業が多いからあそれはアメリカとか
2: の話でしょっていうようなイメージがあったんですがいや、そんなことないぞっていうことですよねそうですねでこれはやはりそのアメリカのガーファーもそうですしもうけ国家を上回るような存在になってきてるので、はい、こういうところの監視っていうのはこれからも考えなきゃいけない。
0: 他方、だからこの個人データをじゃあ国に持ってもらった方が安全なのか、やっぱり市企業であっても、やっぱり民間が持つ方がいろんな目が入るのかっていうの
2: は、ここはちゃんと議論しなきゃいけないことうそですね,そうですねやはりこ,のこれだけアプリが外国製のものばかりだと、この国内のものっていうのは開発するとか、進めるっていうのを急いだ方がいいと思いますねうん、えー、LINE、個人情報管理問題の内幕、今日のスクープアッ
0: プでした。